0: 欢迎各位收听今天这期叮钉刀聊汽车。大家好，我是三刀。大家好，我是钉钉。今天这期节目呢有意思了啊，很多人留言都要问这个车，这个车呢，钉钉也是前段时间刚刚出国去试过了啊，试过这个车之后有很多想法，是也是想跟我分享，也想
1: 跟大家分享。对,对对，我不如就一起吧。就是最近在网上非常热的阿尔法罗密欧的第一款车，是一款轿车，叫朱利亚。嗯，朱利亚，我跟你讲，现在
0: 我这些意大利车的名字都不敢发音了啊，你知道的，上一次<笑>。拍那个兰博基尼在网上，然后大家都在说说我这发音不标准。结果呢，意大利人发音是一个
1: 样，德国人发音是一个样，然后中国人发音又是一个样。<笑>就就像你跟我说的，我们私下里说，一般来说，这种非英语单词的发音到国内以后，其实两种发音可能都会存在，因为英语毕竟是一个主流的国际语言嘛，所以我们会习惯于按照英语的这个发音来发。嗯，那这个茱
0: 莉亚基本上应该就不会错了啊，不可能又有什么第二、第三种说法，对吧？对对，就
1: 是朱莉啊，对，就是茱莉亚。他,就
0: 是、Julia, 他毕竟就是你说中文跟英文都差不多，对吧？跟这个什么意大利有文故事也差不多啊、哦。我猜啊，对对对，这个这个车子有没有什么样的一些值得说的地方？一
1: 些什么特点？这个车子其实值得说的地方就太多了。我非常简单的回答一下、嗯，因为这个品牌可能大家大家了解的不是特别特别深刻啊，但其实这个品牌、啊嗯、很有历史，因为在。那个我们试这个车之前，我们去参观了那个，呃，在米兰的阿尔法罗密欧的博物馆。然后这个博物馆呢，呃，看下来我最简单的说这几个印象。第一个印象呢，意大利人是一个非常任性的一个民族吧，真的是。因为 Julia 这个车呢，基本上是阿尔法罗密欧这个品牌，你可以说它是重新复兴也好，或者说说它是一个跨越式的发展也好，因为它在。欧洲其实是没有断过，但是呢，是有了 Giulia 这款车以后，它才重新从欧洲走向世界。它这个车要重新去打美国市场，要打中国市场。那有了这两个市场以后，你才能说自己是一个全球的品牌嘛？嗯，所以，呃，为了这个车。他们就重新修了一下他们的一个博物馆，大概是在一五年六月的时候，就前年的时候，所以说很任性，就为了一款新车的发布要走向全球，然后他就重新把自己的博物馆重修了一下。然后我看了一下博物馆以后呢，基本上最核心的就两个印象，第一个印象呢，就这个博物馆，就这个品牌是一个非常注重设计的品牌，因为我们也知道。非常长的一段时间里面，其实意大利的汽车设计，包括意大利汽车设计工作室那几个设计公司，嗯、博通啊、乔治亚罗啊，对吧？嗯、包括宾尼法利纳，就大家都是非常熟的，就是大名鼎鼎吧。所以阿尔法罗密欧是一个设计感很强的品牌、嗯。第二个印象呢，就是这个品牌是在赛车运动中非常地位非常高的一个品牌。嗯、它在。各个重大赛事里面拿过576个冠军，还不包括那些小的。嗯、就你，你很难想象，就是，当然他跟法拉利啊，跟这个我们保时捷啊都不太一样，是因为他几乎参加所有的比赛。嗯、好像他是第一届和第二届的 F 1的冠军。然后，呃，法拉利的创始人恩佐法拉利最初就是阿尔法罗密欧的赛车手。然后当了阿尔法罗密欧的赛队经理，所以你在那个博物馆里面，你看到有几辆阿尔法罗密欧的车，车上是有法拉利的那个对标的，就是那个跃马，然后就法拉利赛车队的对标的，很有意思。呃，第二个呢，就是一个很很深切的感受啊，这个品牌虽然说在历史上它是非常长，一九一零年到现在一百零七年的历史，但是呢，它就像意大利这个国家一样，因为一个汽车工业很像一个国家的发展历史，它经历了一战、二战这种。就各种创伤吧，你会感觉像这个品牌呢，它有很多很多，几乎非常多耀眼的一些闪光点。嗯，但是它直到今天，它还没有形成像我们熟悉的德国豪华品牌那样的一个体系。就比如说，我的车型阵容非常齐全。对，就那种体系化的那么一种阵容，其实到今天都没有。就它更像是意大利人那种天马行空的，哎，我想到一个非常妙的点子，我就造一款很很好的车。但是从来没有、嗯，就像意大利，可能跟意大利这个国家的。工业在这么一百多年之间的发展也有关系，起起落落，嗯，嗯比较随性、啊、但对，比较随性，这是两个两个印象，对，非常深刻的印象
0: 。那这次啊，你感觉到这个车型在国内进行销售的话，是真的是把中国市场当成一个？呃，未来一个深耕细作的大的市场来做吗？还是说只是用这个车来展示一下啊？然后将来很有可能这个车子发行个三四年之后就断片了，后面也没什么再有什么新的一些想法了。有听到将来的一些打算吗？
1: 呃，应该不会，因为我觉得这次进中国还是比较认真的，我感觉上还是比较认真。因为首先今年可能，嗯、呃 ，Julia 这款车呢会是它的第一款车，然后呢会给品牌定一个调性吧，我觉得是。就像我们其实看到很多消息啊，就比如说 Julia 的高性能版叫 QV， 简称 QV，、嗯、也可以拟称叫四叶草版。四叶草那个车呢，基本上是就从定标定位来说，它大家可以把它理解为是 M 3或者说是 C 6 3、嗯、就是这么一个级别的，就是 AMG 或者 M 系，对 AMG 或者 M 系，对 QV 就是 AMG 或者 M 系、嗯。然后这个 Julia 的 QV 呢，现在是纽北最快的四门房车，大概它的成绩是7分32秒、嗯。就你可以想象这么一个标准，这个7分32秒是一个什么样的程度呢？就是比法拉利的 458， 包括奔驰的 AMG GTS 还要快。这个是一个很恐怖的一个、嗯、很恐怖的一个成绩。嗯、所以呢。我们可以看到，它新车一上来就去纽北刷圈速，那大家可以理解，就是运动就。就就像我刚才说的，因为赛车也是阿尔法罗密欧的一个品牌基因嘛，所以运动一定是这个品牌一个非常重要的基因。嗯、我待会儿也会说，这个车可能是我们在同级别里面看到的最运动或者说最纯粹的一个车。嗯、呃，这个是第一个定位，就是包括它后面要推出的那个 s t e l v i a 就那个 SUV。那个 SUV 也有 QV 版，那个 SUV 的 QV 版在纽北的圈速也非常快。嗯、我印象中应该也是，呃，排在非常前的，就是 SUV 这个门类里面，就是圈速非常快的一个选手。嗯
0: ，就据说是
1: 把法拉利的发动机直接装进去了嘛，呃、<笑>就那么快呃，呃，也不算，严格的标准的说说法应该是什么呢？就应该是，也不是标准啊，只是我自己的理解啊。就嗯嗯呃 ，California T 上面是一个 3.9T 的 V8 嘛。他应该是把那个 V 8砍了两个气缸，然后变成了一个2 9九 T 的 V 6然后就装到了那个 QV 里面，差不多是这么一个概念。嗯、但官方他不会这么说啊，但是基本上就是对对因为他的，呃 ，V 6发动机的夹角是90度，就很多、嗯、就其实基本上是没有问题的。就这个是非常典型的一种非常特别的设计，一般一般。工厂不会做这么一种设计
0: ，对，因为网上这种段子很多啊，都是属于菲亚特集团，所以很多人讲说是把这个工程师、设计师拉过来，说我我我就要一个辆车，反正你自己去看，我就要的这种说法，反正就列了好多数据出来，<笑>然后这个工程师、设计师一合计，然后就把这个法拉利的 California T 的这个发动机拿过来，就简单弄一弄，就直接就上了，因为。呃，就像你刚刚之前总结了那么多啊，这个设计感是阿尔法罗密欧的车迷应该讲是是是，就是推崇非常推崇的嘛。然后另外一个就是，对于国内的大多数的车主来讲的话，你跟他谈说这个车拿了多少多少冠军，因为中国的赛车文化毕竟还没有普及到说，别说是一半以上的人了，就是估计百分之十到二十都没有普及。所以特别是像国外的那些赛事，所以这些冠军对于中国人来讲的话，是不是？能转换成人民币投票，我倒觉得难度比较大。但是设计这个东西是马上就能看得见的，这个设计呢又很头疼的一件事情，就是设计它也要符合中国人，就是我们这种亚洲人的这种传统的文化，是,是不是对能能接受？这种车型，就从我个人而言啊，因为身边最早有人是通过一些特殊渠道去买过156。我记得正规渠道也有 156， 早年很早，在菲亚特的这个 4S 店，还是就是车行，那时候很早也有当时卖过一段时间。那我当时第一眼见到过这个156的这个阿尔法罗密欧的时候，我觉得。我当时第一反应就是丑，这个车我当时觉得是丑哭了，你知道吗？我就觉得这么难看的车怎么会有人买？而且，那哥们儿是花了将近二十来万吧，买了一辆二手车，又花了十几万去把它翻新、改造了一下、嗯。所以我当时觉得，真的就是我是印象中觉得这个人，他只是觉得钱太太多了，他家里面很多车都，对，玩的已经实在没有意思了。他觉得他可能是要买一辆，实在是路面上看不到的、很难买到的，然后又有一些性能的这样的一辆车，仅此而已。但是现在这个车，等他真正的说开始在国内开专卖店了，开 4S 店了，我才突然反应过来，我觉得这个想要大众化，想要跑量。会不会是有一定的难度？包括我现在，我一直也在关注所有的一些媒体报道。我感觉啊，就是负面的声音还是比较多的。负面的声音无非就那么几个。嗯、首先一个就是有人说担心质量问题，说啊，你看啊，这个小众品牌，然后呢，意大利造的，对吧？菲亚特，我们之前不开玩笑讲嘛，菲、嗯、亚特、克莱斯勒，就是这种，他他说这个光这个名词就代表了多少个故障码，对吧？然后再加上它本身又是。很有可能是因为现在我看到都是法拉利、呃玛莎拉蒂的这些经销商直接代理了阿尔法罗密欧的品牌，因为很很就是很很自然嘛，就可以代理嘛，对吧？本身都是在一个一个一个集团下面，所以如果说是法拉利、玛莎拉蒂的售后去共享这个呃阿尔法罗密欧的这个售后的话，那将来保养维修的费用那估计要吓死人了，很多人都会很担心<笑>。所以这些事情，我刚刚抛了很多问题了，你你你看从你的方面是怎么理解的？
1: 呃，我觉得一一件一件说啊。首先，最早你说的那个嗯嗯呃156啊那些外观，其实我身边有有朋友就非常非常粉阿尔法罗密欧，然后有很多老的阿尔法罗密欧、嗯。其实我第一感觉就看到 156， 我看到他的车的时候嗯嗯，呃，我都忘了是哪一款了，反正就是那个年代的某一款。嗯，然后我的感觉跟你其实挺像的，就我没觉得它特别好看。是、嗯、的。然后呢？我在博物馆里面的整个感觉呢，我觉得它有几个年代是车造的特别美的，但是都比较早。嗯嗯、过去的二三十年，啊，过去二三十年，其实从产品本身来说，嗯嗯、阿尔 o m e o 基本上用的是 FCA 的平台，就 FCA 的前驱平台。嗯嗯、其实那些就我们就这么最简单的理解，就那些用数字去命名的那些车，啊，其实都至少在我的审美来说，我没觉得特别好看。嗯、可能呢。这个需要有一个历史感，你放到当年来看，可能它是挺好看，因为这种审美啊，这种设计还是有。我我听到过一个说法，说这个十年以后你就觉得过时了，二十年以后你就觉得很丑了，可能要到六十年以后你又回潮，又觉得很美
0: 了啊。反正像穿喇叭裤一样，喇叭裤对、嗯、对
1: 对，就是我那个朋友呢，大概很有名，侯爷嘛，你应该认识吧？对吧啊，我就玩老爷车的、这个，就是、玩老爷车的，他就特别粉阿尔法，嗯，大拿大拿，他特别粉阿尔法罗密欧。那我觉得可能跟那个就是。可能他喜欢车的那个年代，可能就特别粉这个。嗯、这个我不去说他、嗯，就是说，但新的这个车呢，我我觉得就是大家可以自己去看，因为咱们音频节目这个是最大的一个弱点。但我相信大家看到这个图片也不少了。我觉得这个车从设计上来说，基本上，反正你可以。可以从法拉利啊、玛莎拉蒂啊、就这个一个系列去理解，我觉得它的设计应该是没有什么问题的。嗯、然后第二点，就你说的这个 F C A 的和就 F C A 嘛，就是菲亚特克莱斯的一个质量口碑问题呢，这个东西呢，我觉得嗯，确实。就是呃，现在我很难做出一个评价，因为所有人向他们咨询，就比如说车辆的质量的话，那我觉得口碑肯定是很重要的，因为是的，嗯，对，口碑的积累嘛。当然具体到这款车上怎么样，那就跟我们去年聊吉利博越一样，其实这个东西只有时间能够去验证怎么样。当然说维修的费用，我觉得呃，常理来判断啊，因为它是一个进口车。嗯它基本上是，呃，前期是一个全进口嘛。从进口车的角度来说，我我预估啊，可能会比 BBA 的那些国产车会稍微高一点点。但这个不是不就只是说我个人的预估啊。但是我相信，因为大家在一个市场上竞争嘛，你很难很离谱。如果你高的很离谱，那肯定是没法竞争的。所以，呃，反正等他出来去看，至少，呃，我记得前早一个月、啊、看到他好像。流露出来一张关于价格的一个一张照片呃,呃，对，应该是他们经销商那边流露出来。我从价格来看，其实我觉得还是比较接地气的，就没有说让大家觉得高高不可攀那种感觉
0: 。呃，你看到那张照片是不是一个像 PPT 投上来的一个那个米亚洛上市限量版的，对吧
1: ？我跟你的、呃
0: 、米亚洛上市限量版已经定了。就四十三万三千八，对，然后有一个
1: 选装的那个价格表吗？你看的是不是这个、呃？对，有一个不同型号的价格表，最、啊、我记得那张表上最便宜大概三十三，好像三十三左右，然后、呃、对对对再往上面一点点走，因为它有很多不同版本，我们待会儿慢慢的呃也可以去说，它基本上进国内三个版本，一个二点零 T 的、嗯，一个二点零 T 低功率版两百马力，一个二点零 T 高功率版。两百八马力，然后再有一个 QV 版
0: 。嗯、对，因为我也看到那张 PPT 了，那个 PPT 上面的价格，呃，我们随便说几个，比方说18寸的轮毂选装2 5 0 0块钱，然后这个地形运动方向盘3 0 0 0块钱，嗯、呃，铝制运动踏板1 5 0 0块钱。哦我看到
1: 的还不是你这个、嗯，我看到就是一个价格，就是它的各个型号的价格。对，就是说，呃，我是怎么分析的呢？嗯、就是说，如果说
0: 按照它的选装包的这个价格来看的话，一个进口车给这个价格，嗯、那后面如果不是美元的话，那肯定没问题了。<笑>它如果是一百五美元，你要一千五百美金美，那就投的人民币肯定是没问题，因为铝制运动踏板，这我印象特别深。当年我们 4S 店就是正常，我们后加装的话，就这一套铝制运动踏板的话，就是左左脚的休息板，然后右边的刹车跟油门踏板，就这一套我估计要卖到三千，选装它一千五吧、哦，嗯，对，然后地形运动方向盘三千块钱，其实真的不贵，我觉得如果按照这样来看，这是,是个好消息，这是个好消息，就是说很有可能将来它的维修保养费用会去对标 BBA 的一些车，甚至得把它调低肯定对标
1: BBA， 对对对,对,对,对,对，这这肯定没问题，它肯定是去对标 BBA 的这么一个。一个一个做法，对，不标也不行嘛，对吧？<笑>对，不标也不行嘛。然后，呃，刚才说的一个，比如说涉及小众化，我觉得，嗯，首先看，就至少我看上去这车还是挺美的，而且现在，嗯、呃。因为我们录音是今天嘛，昨天其实是我们的所有的这个我去试车的这个报道的首发日，所以大家可以看到铺天盖地，就可能我们这个录音放出来的时候会也就过去三四天嘛。嗯，从网上的反应来说，就是大家的呃觉得好的和觉得不好的，其实呃。至少在设计这个层面上，认可的人还是比较多的。当然，刚才三刀说到的质量这个层面，我我听到很多声音，确实也是有一些担心吧。是的，其实这个担心也是多余的嘛。刚开始上的一款车都非常正常，大家都会有一些疑虑嘛，对吧？很正常。对。然后呃，我觉得这个车啊，就我们回过头来说这车，我觉得这个车的亮点就是除了设计之外，就外观的设计之外，呃，它的。动力和操控是一个很大的亮点，动力很简单，我们说几个数字，大家就很能理解。我刚才说了两百马力，两百八十马力，同级别简单对比一下，像三系是一百八十四和两百五十二。嗯，然后像奔驰的 C 应该是184和245就是说，嗯、呃，我们也不不罗列这个数字了，就是说它的这个动力的数据基本上比同级都要高一点，只有凯迪拉克的 ATS L 跟它最接近， 2 7 9十九马力吧。但是它的0到100加速 5.3 秒，这个应该是同级里面就我说的那个高功率版本，应该是同级里面最快，大概是没有任何疑问的。嗯，你实际驾驶起来之后感受怎么样呢？呃，实际驾驶以后就是我。待一会儿要重点跟大家说的，就这个车的实际驾驶感受跟我们印象中的所有的运动车型完全不一样。就我们现在开德国车开的多嘛？你你觉得如果这个车运动，一定是方向盘比较重？对吧？呃，然后油门刹车稍微重一点，底盘呢比较硬一点。嗯、对，就最典型的就是上一代的三系嘛，上一代的三系方向盘基本上我叫它是健身房级别的，就是健身房，你你你，嗯、<笑>对，你看那个三系基本上就是像去健身房一样，特别重，尤其是刚起步那一段。嗯、对，女孩都可以练出肌肉来的啊，绝对是、嗯，女孩是开不动那个车的、嗯，那个车真的是非常开不动。然后它的另外一个极端就是呃 A 四嘛，就 A 四刚上来的时候、嗯、，S L 刚上来的时候，哇，那个方向盘。非常非常轻，然后很多女生就很喜欢，呃，就是碰碰车级别的是吧？就是，<笑>对对对,对，几乎没有任何感觉啊、哦，方向盘几乎没有感觉，对。然后这个车是怎么样的？这个车呢，就是它做得很轻，但是呢又很运动，轻到什么程度？就是它的方向盘很轻，然后它的油门很轻，它的刹车也很轻，然后整辆车开起来的感觉也很轻，而且它的呃方向盘呢？中间就方向盘中间有个框量嘛，就有个虚位嘛、嗯。一般来说都会有那么一点虚位，因为这个你开起来会稍微轻松一点嘛。然后这个车呢就很敏感，就是它的虚位很小，所以你而且它的方向盘力度又很轻。你想象一下，就是虚位很小，力度很轻，所以你轻轻打一点方向，它车身就会有反应。嗯，这是一个非常特别的一个特性。然后第二个轻呢，就是它的悬架很不一样。就一般来说，就一个运动车，你用你开个 M 3你开个什么 AMG， 它的悬架一进去嘣嘣嘣就很硬的那种。包括我开那个 CLA 也是这样的，但是它的悬架很软，就是很舒服。就我觉得可能比你的那个 C 还要再舒服一点。嗯，但反过来说呢，它在操控的过程中的这个呃怎么说呢？操控的极限又很高，或者说操控的敏捷性又很高。所以这个车是一个非常非常好的兼顾了舒适性和操控感的这么一个车。呃，可以说，呃，我我我。我我写的那个文章基本上就是说颠覆了我对德国的那种运动车的那种感觉，完全不一样。那照你这么讲的话，我们俩买车不都买早了嘛
0: ，对吧？你你,你的宝，<笑>你的宝马三也买早了，我奔驰 C 也买早了，因为我们俩他等于是把两个车子的优点都结合起来了
1: 嘛。对对,对,对，这个只是在操控操控能力、啊、但我接下来可以去给他解释说，他这么做的缺点在什么地方？嗯，
0: 就是我顺缺点是什的
1: 对，顺着顺着这个思路说啊，就他能做到这一点呢、嗯，基本上我觉得是有两方面的原因了，一个是他比较轻。嗯呃，虽然说它官方给出的数据最低版本是 1,460 几公斤，但这个数字其实我稍微存疑，因为我觉得有点太轻了。但无论如何，这个车开上去确实很轻。它还号称是用了 QV 版本的碳纤维的传动轴。嗯、这个车很轻的好处呢，就是因为车很轻，所以你的悬架不需要调得很硬。同时呢，就可以在保证舒适的前提下，让它比较灵活，这个是第一点，呃，车轻。第二呢，当然是它的调教上，它追求这么一个效果。第三点也很重要，就是它的发动机的位置比较靠后。你你打开发动机舱去看，它在前轴之前几乎是没有任何发动机的部件的。所以从某种程度上，你可以把它看作是一个前中置发动机的这么一个车，发动机靠后。我记得我们讲 MX 5的时候说过，发动机越靠后，也就是越它的重心越集中在中间这个区域，它就会越灵敏。好了，接下来说了，但是这么一个设计有一个很大的弊端，就你其实想想也知道了，因为发动机很靠后，所以它车厢的空间是有一个很明显的影响的。呃、嗯，这个车的空间，因为中国人很喜欢空间嘛，所以这个车的空间呢，基本上跟我的标轴版的三系比，还要再稍微小一点点。但腿部空间差别不大，哦、最大的问题在头部空间，就是因为这个车的欧洲版是没有天窗的，但是呢，中国版必须要有天窗嘛，怎么可能一个三十多万、四十万的车没有天窗嘛？所以一定要有天窗。嗯、那有了天窗以后，头部空间就更就就又受到一个影响、嗯。所以我刚才说的这种特性，除了说。呃，在调教上的一些做法以外，其实总的来说它的缺点或者说它带来的一个负面影响有两条。第一条呢，极致的轻量化在这个级别的车上一定会增加成本啊。那增加成本怎么办呢？我在这个地方增加成本，我别的地方是不是应该省一点呢？所以，呃，它的内饰就刚才我们一直没说啊，它的内饰其实设计感是很强的，尤其是那个高配版本那个，呃，我感觉上比玛莎拉蒂还要大，然后安装在方向盘柱那根柱子上的那个换挡拨片，那个那个绝对是存在感逼格巨高的这么一个东西。是的，呃，然后它的包括方向盘的有些设计感，比如说三点九点位置的一些像。像意大利时装那样的一个布料的那个装饰非常非常好，包括有些镀铬件、嗯。但是呢，有还有一些地方你会明显感觉上它是要省成本的，比如说它中控的那个仪表盘，那个仪表盘其实你要不开的时候感觉还不错，那个形状也有点设计感。但是你要一开，嗯、尤其是你一倒车的时候，你发现它那个倒车的影像那块区域就跟 iPhone 5差不多大。<笑>就就就特别小，然后呢，嗯，就是在这些地方，它就需要节省一些成本嘛。这个你能够理解，那边花钱了，这边就花不花不了钱。对，在一个就是看不见操控的驾驶的这方面花了点钱，所以这方面要省钱。那第二就是我刚才说的，它的车内空间其实受到了影响
0: 。对我跟你讲啊，我觉得这个车它的气质特别像一个就是普通老百姓买的这个车型当中的一个系列车型，就特别像马自达。嗯我不知道怎么回马自达就是这样的嘛，马自达就是混动设计，嗯、你说漂不漂亮，美不美？三厢两厢做的都很漂亮，对吧？不管是三厢还是两厢、嗯，是是是，但是、嗯、对，但是你要看它的销量，其实第一个它是自己家的车和自己家的车打架的车，就是马自达三跟、嗯、是就是昂克赛拉跟阿特兹两个人就是打的都不像样了嘛，对吧？对，嗯。对，另外一个就是大家都说美，但是真正最终愿意买单的人只是一小部分。这里面主要在于，对有些人是试驾完之后觉得，哦，这车太吵了，噪音控制的不好、嗯；有人会觉得，哎呀，内饰太太糙了，不是我想要的。嗯、我同样价格，我可以买到一些其他的，对吧？就是可能更安静的，或者里面的，呃，当所谓的这个豪华跟质感更好一点的。所以它最终销量就是中不溜秋，甚至中等偏下。嗯哎，我觉得阿尔法罗密欧在中国未来的销售很有可能会重蹈这个马自达的这个覆辙。就他走的这个路线，不管他就像包括这个车，不管他怎么宣传，我们也能理解运动感。就像你刚刚给的那么高的评价，设计方面人家也是轻车熟路，也可以说这是这方面的大拿了，相当于是对吧？再加上这个车，我们也知道最早它其实是先从性能车型开发出来，然后再往这个普通家用轿车上去，对吧？去开发的。对,对。那这这里面可以说它有无数多的一些技术，其实是下沉到了我们老百姓，就是换句话讲，就是说我花个三十万或者将近四十万，其实不吃亏嘛。讲白的了，买个进口车又有那么多的操控的东西，是是。但它其实最终，我觉得它的命运就是，一个月我估计也就你你猜能卖多少台？啊？全国我估计也就三千台吧，两千两千来台我估计。我跟你说，
1: 一个月三，如果一个月卖两千多台的话，厂家已经笑得嘴都合不拢了。两千多台都嘴都合不拢了，真的假的？不，因为这个事情是这么看，我觉得就是我们可以很理性的去看。其实这个车，我总体来说，我个人对它的态度是比较乐观的。但你说乐观不乐观，这个取决于什么？取决于它的。就你你的目标或者你的标准是在什么地方？对,对。现在呃，除了 BBA 啊、嗯，呃，在这个级别里面卖的比较好的凯迪拉克 ATS L， 而且 ATS L 呢，应该也是这个车我觉得最直接的竞争对手。相比宝马三系来说，因为想走运动嘛，其实就这两款车嘛。是的。它跟奔驰 C 的用户肯定是不一样的。嗯,嗯呃 ，ATS L 现在能够最多的月份也就是三千，那你想，凯迪拉克经营了那么多年。就你一个新的品牌进来，然后一款车，而且这款车就像你说的，嗯、呃，至少没加长嘛，也没国产嘛，嗯嗯对吧？那它的价格也好，包括它对中国人这些比较特别的喜好而言，它肯定是没有办法去去满足的，或者说没有满办法满足很就主流消费群体的这么一种需求。那我觉得，就你我我感觉上，以我的判断，如果这个车一个月能卖两千多辆，厂家肯定是笑不出来了。就基本上卖个一千多辆。这个是一个比较正常，或一千多辆。如果能到两千辆，我就觉得一个非常好的成绩。所以建立在这么一个判断和这么一个预判的基础上，我会比较乐观。因为，呃，就像你说的，就如果是主流的标准，你去衡量它，你要它卖个两千辆、三千多辆，那我觉得可能它还需要至少品牌需要一些积累吧。因为车迷我们知道阿尔法罗密欧，但你说普通消费者知道这个品牌还是很少嘛
0: ？对，呃 ，A T S R 去年的总销量大概在三万多一点。三万多一点，等于平均月销三千来台，三千台左右。呃，对，三千台左右，三千台左右。然后，对对对，现在基本上应该能稳在四千左右对对对。我个人了解的情况应该是这样，就是说，嗯、那就很好了。对，四千台上下。但是这个四千台上下，其实呃是牺牲了很多地方的,害的、嗯。现在我了解的情况是，北京有些地区，就那一款二十九点八八万的技术型，已经能打折打到二十万以内了。就是正常情况下，哦、就是。二八 T 嘛，二点零 T 的这个二百七十九匹马力的这个款型、啊，现在只有这一款。对。然后这一款以前正常优惠是七八万，就是正常、嗯、就随便问问都七八万，七八万的话等于就是打完折二十二万多，嗯、不到二十三嘛、嗯。现在有些地方抛货嘛，就抛这个车型，抛到将近二十以内、嗯。那天我才遇到一个，也是一个同行在聊这个事情，就很夸张的事情。嗯、所以他我不知道厂商能不能挣到钱，但
1: 经销商一定是亏着卖的，啊。嗯，是这个太便宜了，而且它二百七十九马力基本上就是。比除了我们说的这个 Julia， 嗯，比所有的这个同级的高功率版的这个还要大。所以，我我就在想，你看他一个月月
0: 销四千辆，但是损失了利润。所以，阿尔法罗密欧的这个车上市的价格，它又是一个进口车，嗯，它的整体定价再加上它给经销商，经销商肯定是希望挣钱嘛。那经销商的这个真正的实际的返利的情况，就是优惠啊，到底到什么样的一个程度？我觉得这是一个最终导致它终端能卖多少台车的一个关键点。你刚刚讲，你说它的预期，厂商预期不是很多吗？觉得这个车？
1: 我我觉得一个合理的预期不应该，我觉得如果他们的预期是一个月一千五两千，这个是一个在我的判断是一个比较合理的预期，嗯、因为我我是说今年啊，因为你毕竟是一个新品牌、嗯、刚进来，然后整个渠道还在建设过程中，对吧？然后品牌认知度也不会特别高，而且这个车，呃，我我是觉得非常好了，啊，然后呃肯定会有很多人喜欢，但是这部分人可能就像你说的，未必是就是怎么说呢？未必是这个。蛋糕里面最大的那一块，可能还是一个，呃呃比较大，但是没那么大，就是它是一个，肯定是一个二线的这么一个一个地位嘛。那你二线地位你去比嘛，这个气质最近的凯迪拉克，我们说了是通过大量打折来获得这个比较高的销量。对对对对那再往下面走就是像沃尔沃啊，对吧？英菲尼迪啊。就这种车，那包括雷克萨斯啊，那这个本来这几个品牌可能本来也就是一千多辆销量，那我觉得第一年能够达到跟他们差不多，其实应该是可以满意的。那
0: 基本上我们今天该聊的都聊完了
1: 啊，就这里面这个车型的一
0: 些相关的好的地方和不好的地方，我相信是对于不管是准车主也好，还是一些车迷也好，呃，多多少少都有些了解了。有没有机会我们两个人
1: 哪天去视频拍拍这个车啊？<笑>可以啊，没问题啊，我我觉得，我觉得对，我觉得今年我们可以就是做一些尝试，因为我看网上也有很多朋友给我们建议说，哎，咱们一块一块拍点视频，我觉得可以，可以这个应该是应该是没问题，我们可以，呃，就先立个旗子嘛，就是给大家立个旗子，我们可以试一试，包括别的一些车型，呃，然后。对，最后我再补充一点，就是你刚才说的这个，呃，你担心的，就比如说一些销量、啊、那些方面的问题。其实我个人，呃，第一波我不是特别担心，我担心的是就第二波会不会，呃，中间怎么去过渡？因为第一波买他车的人一定是忠粉、嗯，就是。真的呃，第一波买他的车人可能有两种人，第一个就中粉，嗯、就很早就知道阿尔法罗密欧，一直就关注他，一直就想你什么时候进来，对吧？是的，这个波人在中，在全国来看，可能几千个人，我觉得大概是有或者几万个人，其中消费能力可能有几千个人。有道理。那这个能。支持他第一波，然后还有一种呢，可能就任性，就我就看的这个车长得好看，就像我身边有些朋友，呃，当年买 CLA， 就是说，哎，我就觉得这车长得好看，也不管也不管你价格、性价比、进口。你看 CLA 现在在终端价格还很坚挺，对四 S 店那儿还还要等车，对吧？是的，那那就是为了颜值去的。但是当这波消费群体过去以后。就是他真正的要去把那些原来可能不了解阿尔法罗密欧的，原来不是他粉丝的那批消费者，从凯迪拉克手里啊，甚至从部分的宝马手里啊，把它抢出来。我觉得那个时候才是一个真正的挑战来临的时候
0: 。对，而且还有一个问题就是，像这种就是从性能车上面开始进行研发，然后再往普通车型上去做这个基础开发的这些品牌啊，嗯、我总觉得。就是它是不是最有价值、值得我购买的？就是那个四叶草的版本。就是普通版本的车，总给我一种感觉，就是怎么去理解呢？就是相当于。呃，就我想去玩越野，嗯、但是买了
1: 一辆 SUV 的感觉。啊、这两个例子，我觉得略微有一些不一样。怎么说呢？嗯、你要去玩越野，买了个 SUV， 你会觉得最后就是落差比较大。但是你一个从高性能车到一个普通房车的这个性能版，或者说比较偏运动的普通房车，我觉得倒不是问题。嗯、为什么呢？因为如果你要去玩越野，你城市 SUV 肯定是玩不了。对,对，这个就是是和否一和0的差别，对吧？对对，但如果说是一个性能这个层面，我觉得倒不是，因为你可能像 QV 这种车，你不上赛道，你是没有办法发挥出它 100% 甚至 80% 的能力的。嗯，但是呢，大部分人不会上赛道，那你其实平时开，你可能开一个，就我一直觉得你平时开，其实你说开一个328和或者一个340和一个 M 3差别有多大？有，但是其实感可感知的差别没有那么大。所以我觉得不太一样，就是，呃，好处在于，嗯，如果你喜欢运动的话，可能会比较好。但是如果你不喜欢运动的话，或者你在乎别的那些东西，可能，呃，等于它的价值你没买到，但是它因为有了这些价值，有了这些负面的东西，反而你都你都得到了，这个可能就不太好。
0: 行啊，今天反正这就是你的观点，然后我的观点我也保留，对对对因为现在这个这个车型将来真的有到有朝一日啊，对对对大家是在能消费得起宝马 M 系啊、奔、嗯、驰 AMG 和这个将来有可能把阿尔法罗密欧的这个性能车型拉进来一起比较的话，至少对于我们来讲多了一个可选择的余地，嗯、是吧？然后普通的家用版本，大家现在也都了解了，是就是阿尔法罗密欧本身，第一个它是有设计感，第二个它就是一个走运动范儿、运动路线的这么一个品牌。呃，嗯、我记得以前有一个广告是这样。样子的奥迪的广告你肯定看过的，挂四把钥匙嘛，对吧？挂四把钥匙嘛，挂了一把宝马的，挂了一把沃尔沃的，是不是？然后又挂了一个奔驰的，又挂了一个阿尔法罗密欧的。当时其实代表了这四个最典型的这个老百姓的，就是营销理念嘛，就能接收到厂商的那个理念嘛，对吧？奔驰是豪华是吧？宝马是操控，沃尔沃是安全。那阿尔法罗密欧是什么？我估计很多人可能看那个广告看不懂吧？就是我觉可能是指设计，就是设计对，然后设计安全。操控和豪华四个东西，然后最后组成了一个奥迪的标。<笑>哎呀，最后给奥迪打了一个广告<笑>是吧？<笑><笑>开个玩笑，开个玩笑，没关系。那今天这一期节目我们就聊那么多啊、哦。今天聊的是阿尔法·龙密欧，大家如果对这个车呢有什么想法，呃，可以在喜马拉雅我们节目下面去评论，跟我们互动，也可以上我们俩的微博。丁丁的微博是呃名车指丁丁啊、呃，我的微博是百车全说三刀。好，今天这期就到这里，我们下期接着聊，拜拜，拜拜。